0: Deja de soñar despierto y empieza a vivir tu sueño. Emprende. Un espacio con herramientas e inspiración para lograr y cumplir tus metas. Emprende. Iniciamos.
1: Muy buenas tardes. Bienvenidos a Emprende hecho en Guate. Eh, mi nombre es Lorena de Aparicio y estoy eh, aquí en lugar de nuestro querido amigo Pepe Caseros. Pepe, lo extrañamos mucho el día de hoy. Y tengo el honor de presentarles a mi, eh, a mi amiga, no solo a una profesional, sino a mi amiga, la licenciada Jenif de Molina, que nos viene a platicar el día de hoy acerca del emprendimiento. Hola, Jenif, bienvenida.
0: Hola, Lorena, qué gusto. Muchas gracias por invitarme a este programa de tantas ideas, donde se imparte ánimo para emprender, donde se nos educa para poder iniciar nuestros emprendimientos, así que el día de hoy vamos a poder platicar
1: de estos temas tan importantes. Gracias, Jenif, pues primero quisiera que nos contaras un poquito qué es lo que tú haces para que la audiencia sepa que tenemos aquí a una profesional de alto nivel, no es Gracias. cualquier invitada. Gracias.
0: Pues yo soy licenciada en mercadeo, tengo experiencia en investigación de mercados y en el desarrollo y lanzamiento de productos nuevos en el mercado de consumo masivo y de servicios, no solo local, sino también regionalmente a nivel centroamericano y el Caribe. Eh, he tenido la, la, el privilegio de conocer los mercados y conozco las diferencias entre cada uno de los países de la región. Y he participado en el desarrollo de planes de mercadeo, planes de negocio, proyectos de inversión. Y he participado como consultora en emprendimientos potenciales, nacientes, nuevos y en negocios establecidos. También he sido docente en diferentes universidades, en diferentes tiempos de, de la vida. He sido asesora de proyectos de tesis, examinadora de privados. Y bueno, actualmente soy consultora en investigación de mercados y presto asesoría en emprendimientos a, a empresas pymes en
1: Guatemala. Lo máximo, ¿verdad? O sea, tú tenés tanto, tanto conocimiento que compartir y te agradezco mucho que aceptaras mi invitación. Gracias, Lorena. Pues entremos de directo al tema y lo primero que quiero saber es ¿el emprendedor nace o se hace?
0: Bueno, yo creo que hay emprendedores que nacen que debido a su personalidad, de su temperamento, ya traen eh, ese chip de tirarse al agua sin pensarlo mucho. Y hay otros emprendedores que se van haciendo en el camino. Y yo tengo la firme creencia de que podemos ser todos emprendedores. El ser emprendedor es una manera de pensar, es una manera de actuar. Y todos tenemos por dentro una capacidad que podemos ir desarrollando como una semillita que podemos irla a hacer creciendo a través del tiempo.
1: Así que creo que todos podemos ser emprendedores. Sí, porque he conocido personas que realmente yo digo, esta persona nació para emprender. Pero qué bueno que tú decís, se puede desarrollar hay personas que tienen temor de desarrollarlo pero qué excelente que sí se pueda eh, cuáles son esas etapas las primeras etapas de un emprendedor eh, fíjate
0: lorena que eh, mineco el ministerio de economía tiene una clasificación que es aceptada a nivel mundial que son los emprendimientos potenciales los emprendimientos nacientes los emprendimientos nuevos y los emprendimientos establecidos cada quien puede consultar esta clasificación y ver lo que se ha estudiado acerca de cada una de estas etapas. Pero el emprendedor en su fase potencial está preparándose para poder desarrollar su idea de negocio. Eh, la idea de negocio está de forma incipiente, todavía no tiene una forma completa, la tiene que concretar, tiene que investigar, tiene que hacer pruebas de mercado, tiene que hacer unos prototipos y prototipos pueden ser pruebas del mismo, del mismo producto o del mismo servicio. Por ejemplo, ¿qué es una prueba? Por ejemplo, yo hago como ensayo y eh, como desarrollo de un emprendimiento granola. Entonces yo pruebo hacer mi granola, empacar la granola, vender la granola, desarrollar la marca de la granola, y ver qué aceptación tiene mi receta, qué aceptación tiene el sabor, qué sabores son los que se demandan. O sea, yo hago un ensayo de lo que voy a vender posteriormente. Ya cuando el negocio es nuevo y lo introduzco, yo forma, ya lo tengo formalizado, incluso legalmente. ¿verdad? Eh, legalmente, a través de una figura jurídica, eh, Estoy en la capacidad de tributar, de, de facturar, estoy en la capacidad de ir desarrollando esa idea y de ir aprendiendo de cómo funciona mi idea en el mercado. Esto puede ser un producto o un servicio. Posteriormente, pasado eh, un determinado tiempo, yo creo que son hasta 42 meses, eh, tú puedes contratar a alguien y empezar a pagarle un salario. Quiere decir que tu idea ya funciona y estás generando un empleo, ¿verdad? Pasado este tiempo, ya es un negocio establecido. Cuando ya funciona el negocio, en todas sus etapas se ha probado que funciona, que es rentable y puede continuar eh, comercializando de forma correcta su, su negocio. Eso no quiere decir que ya es un éxito, no quiere decir porque en un negocio puede eh, funcionar de uno a cinco años, podemos ver cómo funciona, verdad se va estableciendo, se va concretando, pero no es sino hasta pasado ese tiempo que podemos ver unos resultados
1: más concretos. Gracias. Entonces, ¿tú recomendarías que al principio lo primero que necesitamos es un abogado y un contador? Al principio creo
0: que hay que probar la idea, hay que investigar qué es lo que el mercado está necesitando, cuáles son mis propuestas de valor, qué, qué estoy entregando de valor. No solo vendo el producto o el servicio, sino qué adicional a mi producto y servicio estoy entregando. Eh, si se trata, por ejemplo, del, del ejemplo de la granola, te digo, ¿qué, ¿qué aporto adicional en mi granola? ¿Es para diabéticos? ¿Es para veganos? ¿Es o me voy a tirar al negocio en general de granolas, por ejemplo? Eh, en cuyo caso me enfrento a una competencia muy grande. Entonces pues yo tengo que explorar quién me va a comprar. ¿Cuál va a ser ese eh, consumidor objetivo, ese target al que le voy a llegar? Tengo que descubrirlo en la medida que voy des desarrollando
1: mi idea. Excelente. Ahora, ¿qué características crees tú que se necesita para que los emprendedores logren consolidar sus ideas? Estas personas que ya, nosotros ya vimos que tuvieron éxito, que ya salieron adelante. ¿Qué, qué características tienen? Bueno, yo creo que lo importante
0: es tener conocimiento de lo que estamos haciendo. el, el, el Expertise sobre lo que estamos trabajando, habilidades, destrezas. Porque es muy difícil desarrollar un, un negocio en el cual yo no tengo experiencia, no sé cómo funciona el mercado, no sé cómo eh, cuáles cuál son las características del mercado al que me enfoco. Entonces, tengo que aprender. Tengo que aprender todos estos conocimientos y las habilidades para poderlo hacer. Porque es difícil poder lanzar una idea si no tengo las destrezas
1: y la experiencia para hacerlo. ¿Verdad? ¿Qué otras características? Aparte de, de, del conocimiento. Yo, yo lo he... voy a hacer este comentario. Lo he podido ver... Eh, Federico, mi esposo, ¿verdad? tenía unas habilidades extraordinarias para emprender. Realmente eh, me dejaba atónita cómo tomaba las decisiones, cómo arrancaba, cómo probaba sus sus, eh, sus productos en el mercado eh, y cómo la fe que tenía para lanzarse, a hacer las cosas. Eso me, encant me encantaba mucho. Y ahora que mi hijo tomó las riendas del, del negocio, puedo ver... Eh, lo que es una persona que tiene mucho conocimiento, Gabriel tiene muchísimo conocimiento, ha sacado maestrías y todo y siento que eso te da otra perspectiva ¿cómo hacemos para unir ese conocimiento con el, el, la fuerza para poder emprender, es, es, ese don que se tiene para, para arrancar yo no sé ni cómo, la pasión yo siento que pasión es lo que más se necesita para poder emprender pasión y amor por, tu, por lo que vas a hacer, por el servicio o el producto que vas a ofrecer. Así es, Lorena. El, el por qué se hace es una
0: motivación muy fuerte. El conocimiento, la experiencia, las destrezas, las habilidades las podemos ir adquiriendo. Pero la pasión es una motivación muy fuerte del por qué lo voy a hacer. Es algo que viene muy de dentro del emprendedor. Y es algo que cada, cada persona tiene que ir descubriendo. El por qué lo va a hacer. Eh, hay un autor que se llama Simon...
1: Ay, sí, buenísimo Simon,
0: su
1: libro. ¿Qué?
0: Eh, sí, sí, que habla sobre el, el círculo de, de oro y yo creo que todos podemos ir aprendiendo esa, esa perspectiva de ver los negocios, ¿verdad? Eh, en vez de ser convencionales, usar el intelecto y ser racionales, podemos inspirarnos, podemos usar el instinto, podemos eh, apelar a nuestras emociones que nos van a llevar a, al éxito. Pero esto es un tema de aprendizaje en el, en el proceso, porque es un poco el, el temperamento también, pero en el camino se pueden ir adquiriendo esas inspiraciones, ese, ese carácter, esa inspiración que uno necesita para poder avanzar
1: eso me da esperanza quiere decir que no lo tengo que saber todo lo que tengo que tener es las ganas de arrancar
0: las ganas de arrancar y como decía nuestro una pastor buena idea. Cash, verdad pantalones fe con pantalones fe con para pantalones, poder sí. hacerlo porque al final es el momento de, de correr yo, yo te, te contaba la vez pasada que la experiencia que tuve en, en atletismo, cuando eh, estábamos todos esperando el momento del banderazo para poder salir en la pista. Todos nos preparamos, todos entrenamos, pero en el momento de la carrera del 4x4 de relevo que te comentaba eh, hace un tiempo, es, ya eres tú. Y cuando oyes el disparo para empezar, tienes que salir corriendo. Y ese, ese banderazo es muy personal, hay, hay que estar muy dispuesto a conocer ese momento importante en el cual escuchamos el, el disparo y salimos corriendo, es algo muy
1: personal, ¿verdad? Y depende de uno. Totalmente. Ahora, o escuchamos el disparo y el banderazo, Arrancamos, pero ¿qué puede, detener, puede detenernos como emprendedores o qué nos puede detonar como emprendedores?
0: Pues nos detonan las motivaciones que nos tenemos que revisar, qué es lo que nos mueve y nos detienen los miedos. Y es muy sencillo, los miedos, ¿verdad? Los miedos son esos, esas cosas que nos frenan, que no nos permiten avanzar, son el miedo al riesgo. Por ejemplo, el miedo al fracaso, está estudiado esto, está estudiado, lo podemos revisar y una de las grandes barreras para poder empezar es ese, el miedo al fracaso. Pero la vida está compuesta de éxitos, pero también está compuesta de fracasos, nuestra vida no es una línea recta o no es una línea, una, una vida llena de éxitos. También aprendemos de nuestros fracasos y los grandes, los grandes emprendimientos eh, surgen de esa sumatoria de fracasos. Eh, no me sale una cosa, aprendo, la vuelvo a intentar, no me sale otra cosa, la vuelvo a intentar, hasta que vamos aprendiendo y la vamos desarrollando cada vez mejor. Eh, yeah. Y algo que ayuda también es investigar, porque los riesgos se pueden minimizar si investigamos. Y actualmente el gusto por la investigación cada vez es, es menor, ¿verdad? Más que todo en el emprendedor, el gusto por in, eh, investigar es, no muy le gusta al, a la juventud y a la gente que quiere empezar a investigar, pero es necesario, necesitamos investigar ¿Cómo es el mercado? ¿De qué tamaño es el mercado? ¿Cuáles son los precios? ¿Cuáles son las rentabilidades? ¿En ¿Dónde voy a vender mi producto? ¿Quién me va a comprar? ¿Cuánto me van a comprar? Y responder todas estas preguntas previamente es más importante que irlo haciendo en el camino. Sí se puede hacer en el camino, pero minimizamos riesgos cuando estamos capacitados, preparados, equipados... Previamente, alguien que corre en el estadio, un 4x4 debe entrenarse, debe capacitarse, debe estar 4, 5, 6 horas diarias entrenando, ¿verdad? Un pianista de 3 a 4 horas entrena, y estudia el piano, el que pinta también y así sucesivamente en muchísimas actividades el destino de horas para capacitarse y estar listo es muy importante
1: así es solo quisiera contar una cosa eh, que, que nos pasó mi hija mayor eh, ella eh, hacía bicicleta y tuvimos la oportunidad que una entrenadora de Estados Unidos viniera a entrenarla ella era atleta de dar todo el rendimiento y eh, estaban viendo, eh, hablando, el entrenamiento era específicamente para hacer downhill, que es tirarte en la bicicleta hacia abajo, ¿verdad? Y ella dijo algo que me impresionó mucho. Y dijo, el miedo es lo que te hace caerte de la bicicleta. Entonces, cuando tú vas en la bicicleta y tenés miedo, ves al piso, ves tu llanta, te caes. Mientras tú mantengas tu mirada puesta hacia arriba y hacia la meta donde tú vas a llegar, eh, no te caes, la bicicleta continúa. Y eso para mí, eh, a mí me marcó mucho, eh, espero que ella también la haya marcado, pero a mí me marcó de una forma diferente, que es, o sea, aún con miedo puedo hacer las cosas, pero simplemente tengo que ver hacia mi meta.
0: Y para ver la meta hay que saber, hay que dónde? estudiar hacia dónde. Entonces, en gran parte... El capacitarse, el conocer, el tener conocimientos, eh, coadyuva a esa eh, fuerza, a esa motivación para empezar.
1: Okay. Hace un, un momento antes del programa estábamos platicando contigo acerca de, que me llamó mucho la atención, acerca de la creatividad. Eh, para los que no saben, a mí me encanta el arte. Y entonces estoy eh, ahorita practicando hacer cerámica. Y Jennifer me estaba platicando un poquito acerca de la creatividad y me gustaría que pudieras compartir eso con la audiencia.
0: Sí. Daniel Goldman, que también es autor de La inteligencia emocional, que es un libro que fue bestseller, habla sobre el pensamiento creativo. Y ese libro a mí me impactó mucho porque... A veces tenemos ideas sobre nosotros mismos, paradigmas, pensamientos, formas de percibirnos a nosotros mismos y pensamos que no podemos hacer ciertas cosas. Pero Daniel Goldman dice que podemos ejercitar nuestra creatividad, que la podemos aumentar, que podemos hacer generar creatividad que nos permita pensar de otra manera. Y como el emprendimiento es pensar, forma de pensar, forma de actuar, entonces yo pensaba, bueno, eh, quizá podemos ejercitarnos en la creatividad, abrirnos a otras posibilidades, a otros horizontes, a otras habilidades, a otras capacidades que podemos desarrollar y reinventarnos. Porque es cierto que a través del tiempo podemos tener un oficio, podemos tener un tipo de trabajo, pero también en otro tiempo podemos hacer otra cosa. Y quizá al hacer otra cosa podamos abrirnos eh, a la posibilidad de hacer cosas diferentes. ¿Verdad? El, el ser humano es cambiante, no somos iguales siempre, ni somos estáticos. Entonces eh, podemos desarrollar nuestra creatividad. Involucrarnos en cosas diferentes, en nuestros eh, pasatiempos eh, constructivos, ¿verdad? Pasatiempos que nos puedan ayudar a construir, desarrollar otras habilidades. Y yo siempre he dicho servir a otros. Desarrolla esos, esas habilidades. Cuando servimos a otros y no nos enfocamos hacia nosotros mismos, nuestras fuerzas están encaminadas a satisfacer las necesidades de otros. Y por esto, cuando desarrollamos productos y servicios que van desarrollados o encaminados a satisfacer las necesidades de otros, podemos tener gran probabilidad de éxito porque nos enfocamos en esas oportunidades que hay en el mercado.
1: Yo pienso que siempre la motivación, el dinero es una mala motivación. O sea, qué mal que el, diner, el ganar dinero sea la motivación para que tú hagas algo. Pero si tú te, a ti te motiva el poder satisfacer la necesidad de otros a través de lo que haces, es, esa es una gran motivación.
0: Así es, y eso era lo que decía Federico, ¿verdad? Eh, su eslogan eh, de sirva a otros, atienda la necesidad de otro. Y al atender la necesidad de otro, es posible que podamos ir desarrollando modelos de negocios que puedan ir siendo escalables, que puedan ser rentables, porque en el camino yo creo firmemente que Dios nos va a bendecir. Si Así nosotros es. vamos a desarrollar productos y servicios para servir y atender la necesidad de otros, Dios nos va a bendecir. Y el, el qué sería el yo quiero vender productos y servicios para ganar dinero versus yo quiero vender productos y servicios para atender las necesidades de otros es esa comparación del por qué y el qué el por qué lo hago y, y solo el qué hago que es algo que tenemos que meditar ¿verdad? excelente
1: otra pregunta que tengo para ti ¿Qué herramientas existen para que podamos formalizar nuestra idea? O sea, tenemos una idea, eh, ¿cómo hago para plasmarla?
0: Bueno, hay muchas herramientas hoy en día. Hay muchas eh, formas de plasmar nuestra idea. La primera que me gusta aconsejar es el poder uh, plasmar nuestras, nuestras ideas que están como desordenadas en un Canva, eh, la metodología de Lean Canva y todos pueden buscar en internet eh, strategizer, strategizer, así se llama, el modelo de negocio de Canva y ahí empezar a esbozar las ideas. Esta metodología nos permite ir integrando como en un rompecabezas todas nuestras ideas e irlas poniendo en orden. Eh, es bíblico poner en orden nuestras ideas, ¿verdad? Eh, dice la palabra de Dios que ¿quién se, eh, ¿quién se embarca en una, en una construcción si previamente no hace las cuentas de lo que le va a costar hacer esa construcción? ¿Verdad? Entonces es importante que el emprendedor sí tenga motivación, sí tenga capacidades y tenga todo el deseo y el banderazo de hacerlo, pero que lo haga en orden. Hay un escritor español que, habla, que él, él escribe este libro que me aconsejaron, que se llama El libro negro del emprendedor, ¿verdad? Y él dice que es necesario, ahora que se habla de, de responsabilidad social, que se habla de, de todos de estos temas de responsabilidad, es también necesario fomentar el espíritu, responsable del emprendedor para que no se hagan cosas a la, a la loca también, ¿verdad? Y el poder formalizar nuestra idea con formatos que ya existen no es malo, es bueno, no es pérdida de tiempo, es tomarse el tiempo de planificar, de medir cuánto me va a costar poder sacar mi producto al mercado, qué recursos son los que voy a necesitar, porque y si no los tengo, ¿será que tengo que esperar algún tiempo para ahorrar, para buscar capital semilla, para buscar los recursos que me van a permitir operar durante un tiempo? No puedo salir al mercado a, a tirar los pocos recursos que tengo y a, a ver si me resulta la idea, ¿verdad? Es importante formalizar nuestros emprendimientos de... Subsistencia a oportunidad del mercado. O sea que no solo hagamos el emprendimiento porque yo necesito pagar mi cuenta mañana, sino porque yo voy a aprovechar una oportunidad en el mercado y voy a entregar valor.
1: Excelente. Pues definitivo, ¿verdad? Necesitamos, aparte que lo lindo de, de emprender es que nuestro emprendimiento dure muchos años. Pocas empresas logran pasar los 50 años y mucho menos pasan los 100. Y qué lindo que nuestro emprendimiento pueda formalizarse y fortalecerse para poder llegar a, es, a ese número de años de existencia.
0: Y eso depende de, de si yo quiero mi emprendimiento solo para que yo pueda pagar mis cuentas en los primeros tres meses o un año a encontrar una oportunidad en el mercado que pueda yo satisfacer. Eso va a garantizar mi tiempo de estaría en el mercado. Me capacito, estudio, qué es lo que me está pasando con mi emprendimiento, cómo está resultando, si es rentable o no, y, y hacerlo rentable, porque podemos hacer nuestro emprendimiento rentable. Sí podemos. ¿Podrías darnos unos tips? Pues en cada proceso de nuestro proceso de comercialización, en la cadena de, de comercialización debemos de ver cuáles son esos costos que están encareciendo mi producto, cómo puedo reducir costos en cada una de las etapas, cómo puedo ser eficiente, revisar mis números cada vez que hago
1: un, una, un, un proceso y ver cómo puedo ser eficiente. Pues, te agradezco muchísimo tu tiempo, el haber aceptado nuestra invitación, Jenif. Gracias, Lorena. No sé si tenés alguna dirección de correo, si alguien estuviera interesado en una asesoría contigo. Ah, sí, es lo digo aquí. Sí, sí. Es
0: Jenif que se escribe J-E-N-N-I F-F-E arroba
1: s punto net. Es que creo que eh, hay, más, hay más consultas entonces para ah, cualquier okay. cosita uh -huh. sí. J E N, -n I -f -f -e arroba -stga .net. Gracias y los esperamos el próximo lunes el próximo lunes eh, no tenemos no tenemos programa sino hasta el siguiente así que Estén pendientes y que Dios los bendiga a todos y que bendiga su emprendimiento. Gracias.
0: Esto fue Emprende. Si quieres escuchar nuevamente este episodio o compartirlo, búscalo en actitud.fm. Emprende, herramientas e inspiración para lograr y cumplir tus metas.